0: 你好，今天我们要分享的书叫《微习惯》，作者是史蒂芬·盖斯。和之前我们分享的书籍作者都不同，这一期的作者既不是明星大腕，也不是社会名流、国家领导，他只是一个普普通通的宅男，和大多数普通人一样，拥有不完美的生活现状，喜欢玩乐和享受，想要逃避努力，贪图安逸。可是，就是这么一个人，从2012年开始，坚持每天至少做一个俯卧撑。两年后，他拥有了梦想中的体型，写的文章是过去的四倍，读过的书是以前的十倍。他的博客文章“挑战一个俯卧撑”成了人气特别高的文章，直到现在都还一直有人发消息给他，告诉他这篇文章是如何激励了自己坚持锻炼的。斯蒂芬是一个普通人，但也正是因为他的普通与平凡，所以他身上发生的改变，对我们普通人而言就特别有意义。斯蒂芬的改变过程并不是盲目的进行改变，他是对人类培养习惯的过程中展现的规律进行研究，拿自己做实验，告诉我们究竟怎么样才能培养一个好的习惯。他就是通过自己发现的微习惯这个方法，帮自己培养了很多的好习惯，比如每天至少做一个俯卧撑，是他培养的第一个微习惯。甚至今天分享的这本书，也是他通过微习惯策略来坚持每天写作，最终完成的。那么，究竟作者是怎么样实现他的华丽转身的呢？这就是今天节目想要讨论的内容，分为三个问题：第一，什么是微习惯？第二，为什么微习惯对于培养习惯而言有很大的效果？第三，怎么样应用微习惯？在谈什么是微习惯之前，先看看在培养习惯方面我们通常的想法。通常认为，培养一个习惯无非有两个方向：一个是给自己打鸡血，动力策略；一个是咬牙坚持，意志力策略。比如，我们想要有很好的身材，于是就计划每天去健身房进行锻炼，所以就告诉自己，我要让自己变得更好，我要让自己拥有运动员般的身材。这个就属于打鸡血的状态，而打鸡血运用的是动力策略。而意志力策略正好相反，你仍然是想要好身材，你需要做的事儿必须要咬牙才能完成，不跑完绝对不回去休息，吃得苦中苦方为人上人，这就是咬牙坚持的意志力策略。通过意志力逼自己一定要完成今天的任务。不过，在动力策略和意志力策略这两个方面，大多数人往往会更倾向于多使用动力策略。因为我们会觉得意志力这个东西太难控制了，有时候并不能强大到足以支撑自己培养一个习惯。而且很多自我成长和励志类的书也会告诉你，你要给自己设定美好的计划，对未来有美好的想象和畅想，让自己有无穷的动力来坚持行动。比如有些人会告诉你，要把你的目标公开的宣扬出去，这样你才有足够的动力坚持你的习惯。但是，作者认为，动力策略或许有几次是有效的，但长期来看，动力策略实在是不可靠。之所以不可靠，第一个原因是，动力是一种人的感受，而人的感受为基础的行动，很容易受到人感受的变化而变得无法预测。比如，你上班的时候和同事吵架了，你的感受就会变化；你肚子饿了，血糖水平低了，都会影响你的感受。甚至你吃的菜不好吃，也会影响你的感受。而要激发自己锻炼的动力、锻炼的意愿，就必须比吃薯条和看电视的意愿更强才行。可是大多数情况下，我们可能更愿意躺在沙发上吃薯条，而不是去想象锻炼出美好的身材。正是因为动力策略会受到各种各样生活中的因素影响。所以，想要靠它来培养习惯，并不太靠谱。除此之外，动力策略不靠谱，还有第二个原因，那就是它有边边际效应递减。什么意思呢？就比如说，你去吃披萨，吃第一块的时候，你感觉真的很好吃；吃第二块的时候，感觉还是好吃；吃到第四块、五块的时候，可能你就没有感觉了，觉得吃披萨这件事儿并不会让你特别开心。也就是说，在发生重复行为的时候，这个行为每重复发生一次，给我们带来的愉悦感就会降低一些，而我们做这件事的热情和动力也会降低一点。这就是为什么我们刚开始满腔热情，结果没几天就三天打鱼两天晒网的原因。我们依赖的这个动力系统，它的边际效应越来越低，而你坚持的难度是越来越大。所以，作者说，在培养习惯的时候，不能依靠动力策略。可是，你会想，好吧，那就算动力策略不好用、有问题，可是意志力策略也不见得好用啊。我自己的意志力也不够啊。书上说了，意志力也是有限的，有时候意志力消耗没了，也没办法坚持一个习惯和行为。你说的也很对，意志力确实也存在这样的问题。不过，这个问题却有解决方案。这个解决方案就是微习惯。所谓的微习 惯， 就是如果你想培养一个新的习 惯， 那么做微习惯就是把你这个习惯大幅度缩减的版本。比 如， 你把每天做一百个俯卧撑缩减成每天做一个。把每天写三千字缩减成每天写三十个字，把每天保持记日记缩减成每天记一两件事儿，像这样把一个习惯大幅的缩减成小的不可思议的步骤，就叫做微习惯。作者认为，微习惯能够帮助我们解决在习惯培养当中意志力不足的问题。为什么微习惯会起作用呢？这就是我们的第二个话题。我们先看，在培养习惯的过程中，是什么会阻碍我们？事实上，在养成一个新习惯的过程中，往往有两个方面阻力是很大的。第一个阻力，无法开始行动。比如，你想有更好的运动习惯，可是你早已习惯了下班回到家就躺在沙发上看电视。这个时候，忽然让你从躺在舒舒服服的沙发上，变成在跑步机上挥汗如雨一个小时，想想都会头疼。可是你会觉得，算了，今天加班太累了，明天再锻炼。这明日复明日，一天也没有锻炼过。其实阻碍我们的是没有勇气开始行动，因为这个行动本身就会让我们觉得有难度，感到恐惧和害怕。所以，习惯养成的第一步就是很难跨越出来，更不要说坚持一个习惯了。而有时候，终于鼓足勇气开始行动了，却不能把这件事坚持下去，这就是第二个阻力。比如，你好不容易说服自己上了跑步机，说今天一定要跑完一个小时，可你开始跑了五分钟、十分钟，就气喘吁吁，离一个小时还有五十分钟就跑不动了。似乎身体的每个细胞都在喊着：“我要休息，我要休息。”而下次你去跑的时候，想起上一次只跑了十分钟，坚持一个小时太难了，就更没有动力去跑了。这样一来，新习惯怎么可能坚持得下去？这两大阻力的问题，作者过去也是一样遇到。他也是希望自己有好的身材，可以坚持锻炼。却总是坚持不下去。直到一次偶然的机会，他发现了一个小秘密，能够让自己行动并且坚持下来，那就是培养微习惯。来看看作者的经历。有一天，作者在健身房里面，实在是不愿意运动，坐在跑步机前，心灰意冷，不知所措。忽然，他想到此前看到的一本书，说如果想解决一个问题，你可以从他的对立面去思考。看看有什么样的创意，比如你想要盖一座摩天大楼，那么就反过来，如果造一座深入地下的建筑会怎么样？作者立刻联想到自己锻炼的问题：如果想要坚持三十分钟的锻炼，对立面是什么？如果锻炼的强度不是三三十分钟的挥汗如雨、浑身酸痛，而是做一个简单的俯卧撑，那会怎么样？我只做一个就好了。你可能会 想， 做一个俯卧撑有什么用 啊？ 这有氧运动得三十分钟以上才有 用， 俯卧撑做一个和没做一样。作者最开始也是这么想的。可是当他试图按照最开始的计划做三十分钟的时 候， 他根本就做不 到， 只能破罐子破 摔， 想死马当做活马 医， 管他 呢， 就只做一个俯卧撑得了。结 果， 当他真的趴在地上做一个俯卧撑的时 候， 人生从此走向了光明。因为一个俯卧撑实在是太简单了，所以他摆好姿势做了一个俯卧撑之后想，想既然已经做了，那索性我就多做几个吧。多做了几个之后，他又想再做一个引体向上，怎么样？这个动作也很简单啊。于是他又做了一个引体向上，做完以后觉得还有点力量，可以再做几个。他又完成几个。这个时候，他的肌肉已经活动开了，身体有兴趣再多做几个了。结果原本只计划做一个俯卧撑，最后实际上陆陆续续坚持下来各种运动做了，居然有三十分钟。这件事情给作者的启发和触动非常的大。第二天，他就写下了《挑战一个俯卧撑》这篇博文，成为他博客上迄今为止人气最高的文章。二零一三年整年，他都继续要求自己每天坚持做一个俯卧撑，当然，一般他都会多做几个。有时候可能睡觉的时候忽然想起来今天没有做，他就翻过身子趴下。在床上直接完成一个俯卧撑，虽然到最后一秒钟才完成这个目标，可是对作者而言，这种轻松成功并且能够保持成功的感觉实在是太美妙了。他注意到两件事儿：第一，虽然每天只做几个俯卧撑，但是这种行为真的在生理和心理上影响着自己，身体更加结实了，肌肉也练出来了；第二，当锻炼开始变成惯性的时候，定期锻炼就变得越来越简单。半年之后，他就实现了从家里健身到健身房健身的跨越。后来，他就把这种能力在不同的领域当中复制，比如阅读和写作，都收到了很好的效果。我们今天分享的这本书，就是在他给自己制定的每天写五十个字的小目标中一步一步完成的。作者的经历告诉我们，如果每天做一些看似微不足道的积极行为，累积下来就会产生惊人的威力，而前面提到的阻碍习惯的两大阻力，也就在这个过程中不知不觉的被克服了。前面提到习惯养成的第一个阻力是没动力开始你的习惯，而微习惯因为它的目标足够的小，小的不可思议，因此我们不会害怕开始，不就是做一个俯卧撑吗？不就是写五十个字吗？和你的能力上限相比，你要养成的这个习惯实在是简单到匪夷所思。你相信自己一定能够做得到，而你一旦开始了第一步，实现了小目标，就很想把这个战果扩大，多完成一些。毕竟你的能力是绰绰有余，所以哪怕你开始跑得并不快，但也是在正确的方向上前进。那么你就突破了第一个阻碍行动的阻力，而第二个阻力就是无法坚持下去。在微习惯中，这个也不存在，因为你本来的目标定的并非很高，或者是很多，稍微一做就超出了预期的目标，根本没有坚持不下去的压力。反而，只要你多做一点，你就会觉得很开心。最后，往往超越了自己的预期目标。所以说，微习惯恰好可以避开培养习惯的两大阻力。这个时候，你可能会想，说的挺有意思的，能够绕开这两大阻力，可是这个行动效果也太小了吧？一个俯卧撑，五十个字，这有什么用啊？你有这个疑问，那是因为你不了解大脑的运作规规律。事实上，大脑往往是抗拒改变的，因为那些难以形成的习惯需要更多的意志力。但是，意志力的使用会消耗能量，而微习惯让我们采取一个小到不可思议的目标，只消耗极低的意志力，让大脑以低成本启动。大脑还没来得及对这个行为产生抗拒的时候，行为就已经发生了。一旦启动一个行为，比如做一个俯卧撑，你就很有可能继续下一步行动，完成额外的环节。因为我们本来就想积极地采取这些行动，所以一旦开始，内心的抵触就会减轻。就像作者发现，做一个俯卧撑和做几个俯卧撑的准备动作是一样。那多做一个俯卧撑，你就多赚了一个。既然你已经写了五十个字，写到这儿，思路已经开了，再写五十个字又能怎么样？大脑就是在这样的动力和诱惑下，一点一点往前行动，一点一点实现你想要实现的目标。所以，在微习惯这种方式下，我们每天会因为自己坚持取得小成就而不断的增加惯性，提升自己的习惯能力。这样，我们不会因为自己没有完成目标而感到愧疚和挫败。相反，我们会因为微习惯自带的螺旋状激励机制，不断的坚持下去，最终能把微小的习惯养成心目中的那个大目标、大习惯。微习惯就是以小改变来撬动大目标的支点，也就是从一个小的行为最终养成一个大的习惯的关键。那么，微习惯到底怎么样应用在生活中？这就是本书讨论的第三个话题。在书中，作者把微习惯的应用梳理出八个步骤。第一步，选择一个微习惯，制定每天的计划，比如每天一个俯卧撑，或者每天写五十个字。第二步，挖掘每个微习惯的内在价值，就是说，想一想你要培养的这个微习惯给你带来什么好处，或者说你为什么要坚持这件事儿。比如每天写字，我为什么要写字？比如锻炼身体，我为什么锻炼身体？把这些好处想明白。第三步，把微习惯纳入到日程当中，比如我是每天早晨九点钟工作，还是每天下班以后去开始健身呢？有一个明确的习惯开始的起点，会让你更容易坚持下去。第四步，建立回报机制，微习惯达成以后，用奖励来提升自己坚持的动力。第五步是记录和追踪完成的情况，你每天可以记录一下今天的完成状况。第六步，微量开始，超额完成。就是说，你一旦开始以后，如果有可能，就尽可能超额完成，不仅仅是做一个俯卧撑。第七步，服从计划安排，摆脱高期待值。就是说，刚开始锻炼时做一个俯卧撑，可能你过一段时间觉得这个目标太低了，就希望有更高的目标。你觉得自己每天做十个是可以的，所以你就把目标调成了十个。作者说，不要这样。你就坚持按一个目标，关键在于我们要把期待值和精力放到坚持目标上，而不是对目标的任务量抱有较高的期待。所以，作者认为时间坚持的频次比单次的数量更重要。第八步就是留意习惯养成的标志，也就是说，习惯没有最终养成之前，不要急着停止为习惯训练计划。其实，这八个步骤说起来总体还是挺好理解的。不 过， 在应用微习惯的过程 中， 有三点我觉得很关 键， 值得提醒大家。第一个关键点 是， 怎么样才算一个微小的习 惯？ 比 如， 你觉得自己能轻松完成二十个俯卧 撑， 那么十个俯卧撑算微习 惯， 还是一个俯卧撑算微习 惯？ 比 如， 正常情况 下， 你做二十个俯卧撑是没有问题 的， 那这个时候你会把自己的微习惯目标设置成多 少？ 十个还是二十 个？ 作者说一个。为什么明明做二十个俯卧撑也不会太多的消耗意志力和能量，可是作者偏要把目标设置的那么小呢？这就涉及微习惯的窍门。作者的经验是要把习惯缩小，小到不可思议为止。只有小到不可思议，才会让大脑认为它真的毫无威胁。而大多数人在设定目标的时候，经常犯一个错误，就是把平常能完成的任务当。当做了培养习惯当中的目标，而没有考虑自身的精力水平和动力，其实是剧烈波动的。如果我们要求自己每天都能做到平常水平，那其实就是假定每天在实施行动的时候，我们都能维持或者拥有当前的精神和精力状态。可是生活中往往是不具备这样的良好状态，一旦遇到极端情况无法实现目标的时候，我们会产生抵触的情绪。认为自己的习惯无法启动，从而导致习惯难以坚持下去。所以，你给自己设定的目标应当是小到不可思议的目标。只不过，大部分的时候你都不需要真的只完成这么小的目标，你可以也有能力多做一些。但是，一旦遇到极端的情况，让你产生抵触情绪的时候，你就可以只完成最小的微目标。所以，作者说，微习惯没有太小一说。如果你不确定用多小的习惯来培养，那你就选择更小的那个吧。这是微习惯应用的第一个技巧。微习惯应用的第二个技巧是替代性奖励机制，什么意思呢？因为微习惯会产生改变，可能也很小，所以我们坚持做一个俯卧撑或者坚持写五十个字的时候，往往大脑感觉不到什么变化和回报。有回报，大脑才会更愿意的去重复一件事儿。比如对健身而言，长期健身才能带来一个好身体的回报。可是你在当下健身的时候，你全身的肌肉都在说：“我们正在睡觉，我们不想动。”当你好不容易努力锻炼回家之后，看看镜子，你获得的回报是什么？汗水和一个臭烘烘的身体。所以这一刻，你的大脑在质问你：这么做有什么意义？事实上，热爱运动的人，大脑自然会收到一种天然的回报，比如在运动时，大脑会释放让人感觉良好的内咖啡。内啡肽这种感觉被称为跑步者的愉悦感。可是，因为我们设定的微习惯运动量太小，往往无法产生这种内啡肽。那我们的回报是什么？这里作者就提出了一个替代性的奖励技巧，那就是当微习惯还不能产生真正的身体回报的时候，那么我们自己给大脑设置一个替代性的回报。比如，当你完成一次短途的跑步，或者写完一次五十字的文章，那么你给大脑一个有创意的回报，比如大笑，看一段在线视频网站上的搞笑视频，哈哈大笑的时候，人会释放让自己心情变好的化学物质。这个时候，就是你人为设置了一个回报来欺骗大脑。当你有一天坚持这种微习惯，形成一个真正的习惯，身体会有真正的回报之后，你就可以把这个拐杖扔掉了。这就是作者告诉我们在应用微习惯过程中替代性奖励的方法。把微习惯应用到生活的第三个关键点是怎么样来判断习惯是最终养成了？这点挺有意思的。从微习惯到习惯的转变标志是什么呢？作者给了几个习惯的信号，比如可能身份认同会发生了变化，比如过去你说要坚持写多少字，而你现在会说我是一个作家。比如过去你说我要阅读完多少页，现在说我经常看书，这就表明你可能养成了一个习惯。还有一种时刻会提醒你，比如在养成习惯的时候，我们不需要再考虑了。以前我们会想，好吧，我觉得要跑一会儿步了。当你养成习惯以后，你会想，现在到时间该运动了。你没有去考虑这个过程，它就发生，这就说明你养成一个习惯了。还有一个信号是，有时候你会担心自己坚持不下去，或者很快就放弃了。可是，当一个行为成为习惯后，你自然心里会知道，我会一直做这件事除非有紧急情况。所以，当我们内心的这种认识和感受发生变化，就意味着过去的那个小小的微习惯已经被我们精心培育成参天大树，可以自我成长了。这就是今天《微习惯》这本书分享的主要内容。下面我们再来回顾一下，这本书讲了在习惯培养过程当中的一个新方法——微习惯。为什么用微习惯来培养习惯呢？这是因为在我们培养习惯的策略方面，往往有两种：一种是动力策略，另一种是意志力策略。这两种策略都有一些问题，但相较而言，作者认为动力策略是更加不靠谱，而意志力策略可能更有效。但意志力策略也有自己的问题，那就是意志力不容易坚持，怎么办呢？解决的方案就是微习惯，因为微习惯它是足够小，消耗的意志力可以忽略不计，但是它是利用大脑的规律去启动身体采取行动的步骤，所以微习惯能够帮我们克服两大习惯阻力：第一，行动启动前没勇气行动。第二，行动开始之后坚持不下去，而这两点微习惯都能够去克服。要实践微习惯有八个步骤，其中关键的三点是：第一，要把微习惯涉及到小的不可思议，让大脑丝毫感觉不到威胁；第二，在微习惯的坚持过程中，可以设置替代性回报来激励自己。第三，要确定是否养成了一个习惯，就看自己是不是认同自己的身份，是不是觉得习以为常要做这件事情。关于习惯养成的话题，此前的另一本书《习惯的力量》讲了如何构建一个习惯的培养系统，给出暗示，采取行动。进行奖励是整个习惯培养的基本原理，而今天《微习惯》这本书其实是讲怎么样从细节入手来应用这一策略，把暗示降到足够容易，把行动变得足够容易，而让回报能够轻松地实现。这一点让我想起自己过去发现的一个很有用的经验——绿灯法则。当你要做一件事儿，但又各种各样的。不成熟、不想做时，就告诉自己不要等路上都是绿灯才出发，遇到第一个绿灯就启动。而微习惯是这个方法的极致进阶版，把绿灯细化到了微小到不可思议的行动，让这个工具的威力更大了。当然，如果你对习惯培养更感兴趣的话，建议你去看一本书，叫《习惯的力量》。从习惯培养原理上了解，一定会对这本书的内容有更深入的理解和认识。